0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 20, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nun sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund hatte und eine große Kette in der Hand hielt. Er packte den Drachen, die Schlange der Urzeit die auch Teufel oder Satan genannt wird, fesselte ihn und warf ihn für tausend Jahre in den Abgrund. Den Eingang zum Abgrund verschloss und versiegelte er, so dass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vorüber waren. Danach, so ist es von Gott bestimmt, wird er nochmals für kurze Zeit freigelassen werden. Dann sah ich Throne, und sah wie denen, die darauf Platz nahmen, die Aufgabe übertragen wurde, Gericht zu halten. Es waren die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt und an Gottes Wort festgehalten hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und hatten sich das Kennzeichen des Tieres nicht auf die Stirn und auf der Hand anbringen lassen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und regierten tausend Jahre lang Zusammen mit Christus. Über kaum einen Text habe ich so viel gelesen und studiert wie über diesen. Seit vielen Jahren immer wieder. Schon Wochen vor der Ausformulierung dieses Bibeltunes habe ich wieder eine Runde gemacht. Ein ganz neues, dickes, theologisches Buch aus Amerika fiel mir in die Hände und neue deutsche Abhandlungen zum Thema. Wieder schwankte ich hin und her zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Deutung, und wieder pendelte ich mich ein nach diesem Schwanken auf eine bestimmte Position, zu der ich immer wieder gelange und die meines Erachtens die überzeugendste ist. Es ist die, die sich ergibt, wenn wir einfach den Text sprechen lassen, wie er sich darstellt, und nicht daran herumbiegen, bis er uns passt. Eigentlich ist der Text nämlich ganz klar. Aber er wird oft unklar gemacht, weil er viel nicht passt. Zunächst kommt also ein Engel, der den Drachen, also den Satan selbst, packt, fesselt, in den Abgrund wirft, den Eingang verschließt und dann noch versiegelt. Das heißt, absolut niemand kann ihn öffnen, der nicht dazu von Gott autorisiert wird. Satan befindet sich angekettet in einer abgeschlossenen und versiegelten Zelle im Abgrund, das heißt, diese Zelle ist nicht auf der Erde. Ich darf noch hinzufügen, diese Zelle hat sicherlich kein Fenster, kein Telefon, keine Luke in der Tür. Diese Symbole zeigen in wirklich unmissverständlicher Weise, Satan ist völlig isoliert. Er ist in völliger Quarantäne, in der er niemanden anstecken kann. Er kann auch nicht agieren. Er kann keine Befehle erteilen. Er kann gar nichts, überhaupt nichts damit er die Völker nicht mehr verführe. Punkt. Keinerlei Verführung, nicht einmal der Hauch einer Verführung ist möglich. Es wird also eine Zeit geben, in der Satan nicht nur völlig abwesend ist, sondern überhaupt vollkommen wirkungslos. Diese Zeit ist begrenzt auf tausend Jahre, dann kommt er nochmals frei. Wer sind die Völker? Im Griechischen steht Ethne, Ethnien. Wie verwendet Johannes das Wort in der Offenbarung und in seinem Evangelium? Ausnahmslos für auf der Erde lebende Völker. Und auch sonst wird es nur so verwendet, außer im nächsten Abschnitt unserer Offenbarung, dahin kommen wir noch. Hier sind es auf der Erde lebende Menschen, Erdenbewohner. Nachdem nun Satan erstmal erledigt ist, wird unser Blick auf jemand ganz anderen gerichtet. Nämlich auf die Menschen, die Jesus gegenüber loyal geblieben sind. Zu ihnen gehören alle, die um des Glaubens willen hingerichtet worden sind und alle, die sich vom Tier nicht haben prägen lassen, sondern vom Lamm Gottes. Noch einfacher gesagt, alle Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen und ihm ihr Leben lang treu geblieben sind. Was geschieht mit ihnen? Sie werden auf Throne gesetzt und es wird ihnen das Gericht übergeben. Im damaligen Sprachen, Sprachgebrauch, sie erhielten königliche Autorität, darin eingeschlossen war die richterliche Autorität. Gewaltentrennung gab es damals nicht. Königlich herrschen und richten waren damals zwei Ausdrücke für dieselbe Sache, regieren. Sie regierten tausend Jahre mit Christus. Das ist sehr konkrete Sprache. Es handelt sich hier nicht um Hofzeremonien und schon gar nicht um eine Art parlamentarische Monarchie, sondern reale politische Arbeit. Hinter den Worten »Throne«, »Gericht«, »Mit Christus regieren« steht eine reale Welt, stehen Bereiche, die dann auch wirklich mit echter Autorität regiert werden. Exekutive, Judikative und Legislative sind hier in eins gedacht. Aber sie wurden nicht nur auf »Throne« gesetzt, sondern es heißt Jetzt wurden sie wieder lebendig. Jetzt wurden sie wieder lebendig. Ein gewaltiges Geschehen wird hier in einem einzigen Satz ausgesprochen. Und da müssen wir ganz genau hinschauen, denn hier wird oft Falsches hineingelesen. Im Griechischen steht eine grammatische Form, die exakt im nächsten Vers wieder auftaucht, nur dann mit einem Nicht davor die übrigen Toten wurden nicht zum Leben erweckt. Es ist mir völlig unverständlich, warum hier die so oft so gute Genfer Übersetzung das verschleiert und nicht genau gleich übersetzt, die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig. Wiederum steht die gleiche grammatische Form in Offenbarung 2, Vers 8, bezogen auf die Auferstehung von Jesus, nur in der dritten Person Einzahl, statt in der dritten Person Mehrzahl. Hören wir nochmal genau hin. Der Tod war und wieder lebendig wurde. Die Gläubigen am Schluss, bei der Wiederkunft, sie wurden wieder lebendig. Jesus hier in Offenbarung 2,8 und wieder lebendig wurde. Also, genau wie Jesus wieder lebendig wurde und wie die übrigen Toten später wieder lebendig werden, werden die Jesus-loyalen Menschen hier nach bzw. bei der Wiederkunft Jesu wieder lebendig. Das heißt, nichts anderes als die Auferstehung des Leibes von den Toten wird hier beschrieben. Die exakte Parallele mit anderen Worten finden wir in 1. Thessalonicher 4. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, Zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Diese Stelle macht auch klar, dass das, was Johannes hier sieht, nicht nach der Wiederkunft Christi geschieht, sondern bei der Wiederkunft Christi. Er sieht es nur nacheinander, sonst wäre es ja nicht beschreibbar. Die Bereitung der Braut zur Hochzeit mit Jesus, der Sieg über den Antichristen, die Bindung des Satans und die Auferstehung der Gläubigen sind alles Aspekte des einen Ereignisses, die Wiederkunft von Jesus. Was für ein Ereignis. Dieses von Gott hundertprozentig garantierte Ereignis wartet auf uns und so lasst auch uns darauf warten. Mit Vorfreude, mit Entschlossenheit, tapfer und treu.